0: Hey Maria Boskane, was hast du gelernt all die Jahre?
1: Ich weiß, ich habe auch das Gefühl, ich bin irgendwie in der Höhle groß oder im Dschungel wie so ein Mogli. Ich wüsste, Leute mal mit so irgendwelchen. Und ich bin in meiner heilen Zauberwelt, wo alles, alles schön und nett ist und alle zusammenleben.
0: Aber bitte mit Schlager, ein Podcast von Schlagerplanet Radio. Mit Annika Reichel und Julian David. Wir sind zurück mit dem weltbesten Podcast der ganzen Welt, passend zu Ostern mit einer wunderschönen Häsin.
2: Ja, mit Maria Voskania. Sie ist zum allerersten Mal zu Besuch bei uns, freuen wir uns riesig und das noch an Ostern, da haben wir uns selbst ein Ei gelegt.
0: Das ist richtig und das größte Ei kommt auch direkt zu Beginn, würde ich sagen, denn die Verwandtschaftsverhältnisse und die Beziehungsverhältnisse werden direkt mal geklärt.
2: Ja, zwischen mir und Maria auch, da gibt es auch spannende hm. Erkenntnisse. Außerdem klären wir die Frage, wann es endlich neue Musik gibt und wir werden auch ein bisschen über Deutschland sucht den Superstar sprechen, ob Segen oder Fluch. Also dranbleiben, wir präsentieren jetzt das Gespräch mit Maria Voskania.
0: Natürlich auch heute wieder mit einem wunderbaren Gast und auf diese Dame, da haben wir uns ganz besonders gefreut, <lacht> denn wir haben schon das ein oder andere lustige Momentum <lacht> erlebt, die ihr hinter der Bühne, an der Bar und überhaupt Hallo Maria Voskania.
2: <lacht> Hallo, das allererste Mal bei uns im Studio. Herzlich willkommen. Uh. Dankeschön. Es ist wirklich schön bei euch. Bleibst du jetzt, ja? Ich bleib für immer. Ich komme jetzt jeden Tag. <lacht> Sehr, gut. Sehr gut. Das finde ich gut. Es hat ja lange genug gedauert, Frau Woskant. Ja, was musste das ich stimmt. Sie bitten, dass du endlich das mal hierher kommst. Gutes
1: braucht seine Zeit.
0: Ja, obwohl ja. ihr ja in einer gleichgeschlechtlichen Ehe lebt. Ja, Ich darf es hier verraten. Die beiden haben irgendwie... Jetzt ist mal, es raus. Ja, mal beschlossen nach zwei Gin Tonic, oh dass sie jetzt verheiratet sind. Vielleicht nein, 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 nein. Ah, Meine
2: Geschichte nicht. war eine andere. Entschuldigung. A, waren wir nüchtern. Was? B, war es 11 Uhr vormittags auf Mallorca, auf einer Bühne und mein damaliger Co-Moderator hat gesagt, dass ich diese Frau, die jetzt kommt, so toll finde. Wäre sie ein Mann, würde ich sie heiraten. Und das habe ich bestätigt und Maria hat gesagt, ich nehme den Antrag an. Das Schön. war die Geschichte völlig nüchtern.
0: Bravo. Also seit Jahren seid ihr ein Ehepaar und habt nicht verraten. Maria, warum verkaufst du sowas nicht an die Presse? Was ist denn falsch gelaufen? Also
1: ich wollte eigentlich mein äh, Privatleben privat <lacht> halten, aber ganz ehrlich... Es ist Corona, jetzt kann alles raus.
2: Gut. Jetzt kann alles raus. Und das ist schon das Stichwort Corona. Du bist auch Leidtragende, wie natürlich mhm. alle deine Schlagerkollegen, wie Julian auch. Wie geht's dir so? Du bist ja auch ein sehr großer Wirbelwind. Du musst da auch schon langsam mit den Hufen schauen.
1: <lacht> ja, ähm, also anfangs war es sehr schlimm, muss ich zugeben. Also ich glaube, das hat uns alle erstmal getroffen, weil wir wussten nicht, wie lange geht das? Mhm. Was machen wir jetzt? Was ist das? Äh, wie, seit wann haben Tage so viele Stunden?
0: Äh,
1: <lacht> völlig überfordert. <lacht> Und jetzt irgendwann dachte ich dann, komm. Dann machst du was Sinnvolles. Habe ich angefangen, meine Songs zu schreiben, habe ganz viel Zeit im Studio verbracht, habe da alles vorbereitet, habe angefangen, viel zu lesen. Ach, tatsächlich? Tja, man glaubt das kaum. <lacht>
0: Sie wirkt so viel schlauer jetzt.
1: <lacht> oh, oh, Chante.
2: oh.
0: Und, du Und du hast neue Sprachen gelernt. Cosmen ah, oui.
1: gelernt. sí Si, señor, si, sí, señor. Yo hablo español, muy bien.
2: Oh. Wer oh. hätte man auch dafür nutzen können? Und du hast aber auch viel Zeit in Familie verbracht, ne? Es gab in auch eine Familie. ganze Zeit, da warst du ja bei deinen Eltern mit der kompletten
1: Familie. Ja, ich habe jetzt ein System entwickelt. Und zwar bin ich, äh, sagen wir mal, so ein, zwei Wochen dann in Köln, wo ich ja wohne. Gehe dann ins Studio, erledige alles. Und wenn ich dann so zwei, drei Tage nichts zu tun habe merke ich, okay, es ist Zeit, ich muss wieder auswandern. Dann wandere ich zu meinen Eltern für eine Woche, weil dann kann ich mit denen allen abhängen und irgendwas unternehmen und Zeit verbringen, mit meinem Papa auch noch ein paar Songs schreiben und dann, wenn ich merke, okay, hier wird es auch langsam langweilig, dann ziehe ich wieder zurück nach Köln.
0: Ah, schlau, Also ich wandere einfach jetzt. Okay, ich bin ja Nomade geworden. Du und Alleinsein sind keine Freunde. Das heißt, du musst immer, hm. sobald du dich langweilst, brauchst du einen Tapetenwechsel.
1: Ja, das Problem ist ja, ich bin... Arminiarin. Ich bin in einer großen Familie aufgewachsen. Das heißt, ich hatte in meinem Leben nicht mal so zwei Sekunden Zeit alleine, egal wann. Deswegen bin ich das einfach gewohnt, dass immer irgendwas los ist. Wenn jetzt völlige Stille ist, ist das ein bisschen beklemmt. Okay. Aber Zeit mit sich alleine ist ja gut. Auch die habe ich genutzt, liebe Freunde. Keine Sorge, keine unterbewussten psychischen Probleme. Ich habe mich um alles gekümmert in der Corona-Zeit. Ich habe alle Bücher gelesen über Gehirne, Neurowissenschaften. Oh, wow. also, jetzt wird sie Doktorin. Ja, ja. Wenn ihr Fragen habt zu Persönlichkeitsentwicklung, Dann jetzt. ruf mich an.
2: Das ist gut. Du, das, ist, das ist auch ein Themenzweig. Sollte das eben noch länger dauern, könntest du das machen. Also ich ja. sag mal so, zum Beispiel Psychologen, im Moment Wartezeit in Berlin über vier Monate. Ja, wow. Also das ist ein Berufszweig, da könnte man jetzt. Ich habe auch schon überlegt, umzuschulen tatsächlich. Ich habe Termine frei. Also. Ja.
0: Ich hätte gerne auch am Schluss äh, dieses Interviews ein psychologisches Gutachten von dir für Annika und für mich. Also okay. einfach ja. so in drei Sätzen einmal runtergebrochen, Gut. wie du uns so empfindest. Ja. Gut, okay. Sehr hervorragend. Ja, oh Gott, kein Problem. Das
2: setzt uns ja sehr total unter Druck jetzt. Fange ich gleich an zu stottern vor Aufregung? Ja, sie hat das studiert hier.
0: Ich bin ganz entspannt. Ja. Ja.
2: Ich habe eine Klangschale zu Hause. Ich bin auch entspannt. Und wir haben ja schon drüber gesprochen. Du hast die Zwangspause genutzt für neue Songs. Du hast Songs geschrieben, du warst im Studio. Wie weit bist du jetzt? Wir kriegen oft ja auch Fan-Anfragen. Was können wir denen sagen? Wann kommt mal eine neue Single? Vielleicht auch das Album, dies Jahr noch?
1: Ja, ich war, ich war super fleißig. Ich habe ja ein tolles Management an meiner Seite und ein richtig cooles Team, mit dem ich Songs geschrieben habe. Mhm. Ich habe gefühlt zwei Jahre lang Songs geschrieben. Dann dachte ich, oh nee, das ist nicht gut. Oh nee, nochmal, 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 nochmal. Dann sind zwei Jahre vergangen, dann hatten wir 30, 40 Songs. Jetzt habe ich eine Endauswahl endlich getroffen. Also es wird definitiv ein Album kommen. Ja. Das steht schon mal fest. Und die Single kommt auch, sagen
2: wir mal so, Richtung Mai schon. Richtung Mai, da müssen ja. wir gar nicht mehr so lange warten. Auf wie viele Songs hast du jetzt runtergekürzt? Ja, wir sind jetzt bei 13. No, das ist doch für ein Album ja. perfekt. Und
0: dann für die Deluxe Edition 20, komm, das kann man <lacht> alles zusammenwürfeln. Das passt. Aber nicht. Da 13 ist doch drauf.
1: super, willst du das noch mehr runterkürzen? Nee. nee. Eigentlich nicht, aber ich habe, dann habe ich immer so neue Ideen, weil ich bin jetzt voll in diesem, wenn du einmal anfängst, kommst du aus dem Strudel nicht mehr raus. Dann habe ich noch die Ideen, dann will ich noch das noch machen. Und dann aber, aber ich muss mich jetzt andere, beherrschen.
2: Für andere schreiben vielleicht?
1: Ja, habe ich auch schon überlegt, weil ich habe manchmal so Songs, die höre ich mir an und dann sage ich, das würde da ja perfekt für den und den passen. Vielleicht sollten wir den mal anrufen. Na zum Beispiel,
2: du hast ja auch Maite Kelly hat, ich sehe nur dich für dich geschrieben damals, ja. ja. Wie kam das dazu? Songangebot?
1: Sie sagte mal, wir haben ein Video gemacht, beim Timndorfer Strand waren wir da. Und dann hatte sie erzählt, sie hat DSDS geschaut und dann hat sie meinen Auftritt gesehen und hatte, hatte sie gesagt, komm, wir
2: müssen für die Kleinen einen Song schreiben.
0: So, siehst du? Das ist der
2: Wahnsinn, aber das, das, das ist bei Maite Kelly wie mit Roland Kaiser, den sie ja begrüßte mit den Worten mhm. so, also Roland, du brauchst mal wieder einen Hit. Der völlig dachte so, öh, und dann kam ja, warum hast du nicht Nein gesagt? Ich glaube, das ist bei der, die sieht Leute und denkt so... ja da habe ich eine Idee.
0: Da hat die Potenzial gesehen Maite Kelly in dir. Also mhm. sowohl Helene Fischer als auch Maite Kelly. Es könnte schlimmer sein ja, als von deinen Unterstützerinnen <lacht> bisher. Ja, das stimmt. Also ich meine, wir erinnern uns alle, Background-Sängerin bei Helene warst du, mhm. dann hast du die große Chance bekommen mit deinem Song Was weißt denn du bei Helene Fischer in der Show aufzutreten, mit ihr gemeinsam zu singen mhm. und dann ging es Schlag auf Schlag auf Schlag. Hattest du das gleiche Management wie sie damals. Man hat dich dann zu DSDS quasi motiviert oder war das deine eigene Entscheidung damals oder hat man das zusammengetroffen, die Entscheidung?
1: Das es war eher so, man sagte zu mir, willst du nicht mal zu DSDS gehen? Und ich habe gesagt, auf gar keinen Fall. Nee. <lacht> Echt? Niemals gehe ich da Ich weiß auch nicht, ich war irgendwie, weil ich war schon mal da, als ich ganz, ganz jung war und da war ich, war, ich weiß nicht, da, da wusste ich aber auch noch nicht, was ich mache und wohin ich will. Dann war ich so irgendwie so, ich weiß nicht, ich dachte, sowas mache ich nicht mehr, ich bin schon zu alt. Ich war ja 30 als ich jetzt diesmal mitgemacht habe, dachte ich, komm, was will ich da als so eine Oma da mitmachen? Ne? Sag also
2: mal, es ist ja, bis 35. Ja,
1: ich bin noch nicht 35. Nee, es ist bis 35 so. möglich, da mitzumachen. <lacht> also ich dachte schon, ist schon Oma. Oh mein nein, Gott. Also. Nein, nein. Aber, um ehrlich zu sein, war das einer der besten Entscheidungen überhaupt. Mhm. Also manchmal sind das Dinge, die man überhaupt nicht auf dem Schirm hat, die man gar nicht geplant hätte haben können. Und dann habe ich gedacht, na gut, ich gehe da mal hin, versuche mein Glück. Ich habe ja nichts zu verlieren am Ende ja. des Tages, warum nicht? Und dann war das eine mega Erfahrung, also war unfassbar. Hat mega viel Spaß gemacht, ich habe viel gelernt, ich habe unglaubliche Leute kennengelernt, unfassbare Fans, Unterstützung, also ich habe mit allem nicht gerechnet, deswegen...
2: War cool. Na, und du bist ja auch sehr weit gekommen. Also, es war ja auch alles richtig. Man muss ja <lacht> da erstmal in die Top 3 kommen. Also, das muss man ja auch noch sagen. Da sind Tausende, die sich da bewerben. Ja. Überhaupt erstmal in die Live-Shows zu kommen, ist, glaube ich, schon ein Ritterschlag. Und dann noch mhm. so weit, wie du kamst. Also, du hast sie ja alle da auch an die Wand gesungen.
0: Ich, bis, bis zum Schluss. Und ja. wieder unterstützt worden von Helene und Andrea Berg. Also, ich meine wirklich, die Liste deiner, deiner Fans ist ja unglaublich lang. Also, ich möchte da, ja. kann, kann, kannst du mal stolz sein. Und
2: in der Jury war Michelle wow. damals ne? ja? ja. Ja, genau. Das war ja auch noch. Da war ja die nächste Schlagersängerin. Also ich meine mit Michelle in läuft der Jury. Bei dir. Ja. Es <lacht> läuft. Bei Maria Voskania läuft einfach. Die prominenten mhm. Unterstützer sind mhm. da. Sogar aus Hollywood. Ja, darüber sprechen wir gleich. Aber jetzt, liebe Maria, lasse ich dich mit Julian David alleine. Denn es ist Zeit für
0: unsere Lieblingsrubrik. Viel Spaß. Die schlager natürlich auch heute mit unserem Stargast. Maria Voskania legt schon den Kopf auf den Tisch. Bei Schlagzeilen weißt du ungefähr, was sich erwartet, oder? Ich bin sehr gespannt. Ich werde dir gleich drei Schlagzeilen mhm. präsentieren, die es gibt oder eben auch nicht. Vielleicht habe ich sie mir auch ausgedacht. Und okay. du sagst mir bitte nach jeder Schlagzeile, ob du glaubst, dass es sie gab und warum, oder ob ich halt ein bisschen geflunkert habe. Okay. Erste Schlagzeile. Maria Voskania. Hat sie sich zu viel zugemutet? In dem Artikel geht es darum, dass es ständige Vergleiche gibt mit Helene Fischer. Der Druck bei DSDS, man fragt sich, ob dir das alles zu viel wurde und du dich deshalb ein bisschen zurückgezogen hast.
1: <lacht> ähm, ich glaube nicht. Ich glaube, das hast du dir ausgedacht.
0: Da, du bist ein schlauer Fuchs. Ja, habe ich mir <lacht> ausgedacht. Aber es gab Artikel, wo das thematisiert wurde. Also die Echt? Schlagzeile an sich gab es nicht so. Ja, aber wenn man so sagt, ah Maria Voskania, sonst war sie super dauerpräsent und jetzt hat sie sich gerade eine Auszeit genommen. Aber das liegt wahrscheinlich an anderen Dingen, nicht an dem Druck.
1: Ja, es liegt ehrlich gesagt nicht, überhaupt, das hat nichts mit Druck zu tun, sondern ich bin so ein Mensch... Wenn alle anderen so laut sind, will ich nicht die Nächste sein, die noch lauter schreit, sondern ich bin dann so, dann ziehe ich mich ein bisschen zurück. Ist auch alles fein, mir geht's super. Und ich konzentriere mich dann lieber auf meine Arbeit und komme dann zurück und sage, das und das und das habe ich in der Zeit gemacht. Statt, statt jetzt überall einfach raus, präsent, um jeden
0: Preis. Das bin ich einfach nicht. Ja, heiße Luft verkaufen ist nicht so dein Ding. Ja. Ne? Hervorragend. Deswegen. Zweite Schlagzeile. Maria Voskania. Unfairer mhm. Kampf. In dem Artikel geht es um deine DSDS-Teilnahme. Du warst ja, wir wissen es alle, back. Grandsängerin von Helene, auf den größten Bühnen gestanden, selbst als Schlagerstar unterwegs im Fernsehgarten bei Carmen Nebel und so weiter. Und da hat man jetzt natürlich gesagt, also das ist ja ein bisschen unfair, dass Maria Woskania ja jetzt in der Castingshow mitmacht, wo sie doch schon so eine große Fanbase hat.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Ich glaube, dass es war. Mit dem Thema wurde ich ja schon öfter konfrontiert, als ich bei DSDS war und habe damals auch schon nach wie sage jetzt auch das Gleiche. Ich verstehe das. Vielleicht würde ich das auch denken, aber man muss ja trotzdem sich auch eingestehen, dass ich das alles jede Show mich genauso durchgekämpft habe wie alle anderen. Ich habe keine äh, Sonderbehandlung bekommen. Ganz im Gegenteil. Ich finde sogar, dass es eher zum Nachteil war, weil ich viel strenger bewertet wurde, obwohl ich genauso aufgeregt war und für mich genauso ungewohnt war, da ganz vorne alleine zu stehen, weil ich das auch nicht so in der Form kannte. Und äh, ich hatte genug Kollegen, die da teilgenommen haben, die die auch schon bereits auf großen Bühnen standen. Zum Beispiel auch Beatrice Egli hatte vorher äh, sehr Karriere. viele große Shows und eine Karriere. Und das wusste
0: man nur nicht, so wie Genau, bei das
1: wurde einfach nicht thematisiert. Bei mir war das halt leider ein Riesenthema, aber ja, nichtsdestotrotz äh, war das für mich äh, dadurch, glaube ich, sogar teilweise härter als für alle anderen, weil
0: das glaube ich auch. Also die Schlagzeile gab es tatsächlich. Ja. Das gab es ja ganz oft. Ja. Und ich glaube auch, du wurdest viel strenger beäugt als mhm. alle anderen, auch von den normalen Zuschauern, die ja. anrufen mussten. Die dann auch gesagt haben, hm, rufe ich jetzt für die Frau an, die sowieso schon ein Star ist oder mhm. lieber für den anderen, den ich gerne zum Star machen würde. Ne?
1: Ja, ja aber das ist so schade eigentlich, weil ich... also für mich, ich sehe mich jetzt nicht als Star. Für mich war das total aufregend. Ich hatte jede jede Show Angst, dass ich da rausfliege und habe mein Bestes gegeben. Ich habe ähm, ja alles getan, was ich konnte. Und Gott sei Dank lief es ja trotzdem super. Und es gab doch eine Menge Leute, die mich dann doch unterstützt haben. Und nochmal ganz herzlichen Dank an dieser Stelle. Und
0: äh, ja. Jetzt sitzt du hier und beantwortet jetzt meine Schlagzeile. Pass auf, Dritte <lacht> Schlagzeile, die es gibt oder nicht. Maria Voskania, Zu viel nackte Haut. <lacht> Ja, da weißt du schon jetzt, was kommt. ne? Da geht's natürlich um deinen skandalträchtigen Auftritt bei Carmen Nebel. Als uh. du nur in einem Body bekleidet ein bisschen dein Popöchen gezeigt hast. Und jetzt fragt man sich, ob du jetzt mit aller Gewalt dich nach oben pushen möchtest.
1: Oh mein Gott. <lacht> ähm, ich glaube...
0: Das ist die Frage. Ich glaube, das hast
1: du dir ausgedacht.
0: Das klingt irgendwie so nach dir. <lacht> ja, also ich habe mir die Schlagzeile ausgedacht. Es gab aber Artikel, in denen das thematisiert wurde. Wirklich? Nicht deine Musik, sondern so, ach, jetzt, jetzt macht sie sich aber hier halbnackig, die Maria Boskan. Oh wow. ne? Nur halt mhm. nicht die Schlagzeile. Das stimmt, die habe ich mir ausgedacht, aber mhm. es wurde thematisiert in der Presse.
1: Okay, interessant. Ja, Würdest das du heute ist, so wahrscheinlich nicht ist, mehr machen. Das ist wirklich, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, wo ich aufhören soll. Also das ist wie, wenn deine Eltern so Disco-Fotos von dir gehen, sehen und du schämst dich so im Nachhinein und denkst so, ui, das war ein bisschen zu freizügig. Ich würde es jetzt auf, auf gar keinen Fall nochmal so machen. Ich glaube, ich war halt ein bisschen jünger und dann habe ich natürlich, man vertraut den Leuten, die um einen herum sind, das Thema hatten wir ja schon mal. Ich dachte, diese Leute wissen, was, was gut für mich ist. Ich habe darauf vertraut, ich habe das angezogen und natürlich in dem Moment als Mädchen, wenn, man, wenn, wenn da so Glitzersachen kommen und so, dachte ich, oh cool, ja, ich wollte schon immer mal sowas anziehen. Ich mache das jetzt einfach. Äh, mein Gott, das gehört dazu wahrscheinlich. Ich habe nee, daraus gelernt, so, ich würde das jetzt auf gar keinen Fall nochmal machen, weil ähm, das bin ich auch nicht. Ich bin jetzt auch nicht dieser Typ, der mit äh, Overnies durch die Gegend rennt und mit einem body
0: in sexy Pussycat-Doll-Outfits. Ja, ne? die
1: Menschen, die mich kennen, wissen, ich ziehe Sneakers, Jeans an. Das ist, das ist wer ich bin. Eben, das ist
0: Maria, das ich. ich glaube, da haben wir, da spiegeln wir uns auch yeah, in unseren ja, Wegen. Ich glaube, wir haben viele Teams um uns gehabt, mhm. wo wir wahnsinnig vertraut haben, dass sie wissen, ja. was sie tun, ohne dass wir wirklich selbst darüber nachgedacht haben. Das klingt so doof. Im Nachhinein ist es das vielleicht auch in einer gewissen Art und Weise, aber man ist naiv und denkt, die haben schon andere zu Stars ja. gemacht. Und ja. bitte mach das mit mir auch. Und ich glaube, so ging es dir auch, ich erinnere mich noch hinter den mhm. Kulissen. Du hattest am Anfang noch ein Röckchen. Und ich weiß noch, in der Show, dann wunderte ich mich, als du rauskamst weil ich so dich wie? abgeholt habe, sie hat kein Röckchen mehr an. Und dann hat mir die auch noch das Röckchen genommen, weil man gesagt hat, jetzt muss noch ein bisschen mehr und dann wird's schon. Ne? Ja, wenn schon, dann schon richtig. Ja, egal, du, wir haben ähm, daraus gelernt, du auch. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich,
1: das gehört vielleicht auch irgendwo dazu, zu diesem Weg, den man geht als Künstler. Wir alle waren naiv. Ähm, ne? Du verstehst mich, glaube ich, da auch sehr, sehr gut. Du vertraust den Leuten und und, und ich habe auch das Gefühl, man wird quasi wie drauf trainiert, dass man nicht selber denkt. Und das klingt jetzt wirklich naiv und vielleicht doof. So Ich denke auch im Nachhinein, wie konnte ich so doof sein? Aber ich glaube, teilweise kannst du wirklich nichts dafür, weil das sind ältere Menschen, die dir sagen, komm, ich nehme dich an die Hand, du vertraust denen. Und dann merkst du irgendwann, wow, wir sind ja komplett falsch abgebogen. Wir sind jetzt irgendwo in einem Wald und dann lassen sie dich alleine.
0: Genau, aber du wünschst dir natürlich auch in dem Moment so, dass dich jemand führt. Ne? Weil man ja, selbst natürlich, ja, Man total. selbst hat ja hundert Ideen und denkt ja. so, bitte finde jemanden, der sie komprimiert und <lacht> ja. auf den richtigen Weg führt. Und manchmal geht es halt schief, aber wir sind beide noch da. Und das ist das Schöne.
1: Also ganz ehrlich, das, ist, das war... Eine harte Lektion, aber ich habe mich noch nie mehr als ich gefühlt, als jetzt aktuell. Das hat mir die Kraft gegeben, wenn du einmal, glaube ich, komplett so am Boden kaputt gehst, den ja. Scherben liegst, dann baust du dich nochmal neu zusammen und dann weißt du auch einfach, ich weiß jetzt für mich, wer ich bin, was ich mache. Ich weiß, was ich für Musik will und deswegen habe ich mich auch hingesetzt, habe mir so viel Zeit genommen, die Songs selber geschrieben, mein Team zusammengestellt selber. Also einfach die Power selber das zu kreieren, was du dachtest, dass das andere machen müssen. Und jetzt habe ich auch einen Manager an meiner Seite, der der mich auch machen lässt, der mich wirklich nur supportet und sagt, was brauchst du, wie kann ich dich
0: unterstützen. Und mhm.
1: also ah. am Ende des Tages der richtige Weg.
0: Richtig. Und vor allem wissen wir, was wir nicht mehr wollen. Also vielen, ja. vielen Dank, dass du hier teilgenommen hast bei den Schlagerschlagzeilen.
2: Danke auch. Das hast du sehr gut gemeistert, Ehefrau. Ja, ich bin stolz auf dich und freue mich jetzt auf unser weiteres Gespräch. Denn da geht es auch um Hollywood. So, Julian, mach mal nochmal eine schöne Anmoderation.
0: Heute wunderbarer Besuch <lacht> im Studio. Und wenn ihr manchmal hinter den Kulissen wärt hier, was wir reden, während die Mikrofone aus sind, oder das ist ja wirklich, also das sind die Ui. eigentlichen Ui. Themen. aus Versehen Ja, Maria kann, ja da werden die Schlagzeilen <lacht> aber gefüllt mit deinem Namen. Schön, dass du da bist. Hi. Hallo.
2: Du darfst ja gleich trinken, aber jetzt. Jetzt kommt erstmal noch eine Frage von uns. Und zwar, wir haben schon verraten. In diesem Jahr hattest du prominente Hollywood-Unterstützung via Instagram. Viele haben es gesehen. Louise Witherspoon <lacht> hat ja eine Story geteilt, wo dein Song im Hintergrund lief. Und das ging ja wirklich viral. Das wurde ja so viel gepostet mm -hmm. von euch allen. Wie, wie ging es denn dir da? Da macht man Instagram auf, ahnt nichts. <lacht> und dann ist Wollower Wollower Witherspoon Wollower und man, Wollower und Wollower und man Wollower
1: denkt, Wollower was ist denn hier los? Ich war auch geschockt. Also, das war das Letzte, womit ich gerechnet habe. Ich habe einfach nur meine Nachrichten geöffnet. Mit. Ich dachte, ja, ich gucke nochmal kurz, ob jemand geschrieben hat, bevor ich schlafen gehe. Und da steht Aries Witherspoon, hat dich in ihrer Story erwähnt?
0: Hä? F Dacht Denkt ich, man erstmal Fake-Account, ja, oder? Also ich habe gesagt,
1: das kann nicht stimmen. das ist so ein Fan-Account, manchmal, die, die nennen sich ja gleich. Nämlich genau. genau. drauf, sehe ich keine Ahnung, wie viele Millionen Follower. Ich so, nee, das muss doch schon original sein. So 50 Millionen, das kann, das kann nicht normal sein. Und dann, ja, dann habe ich erstmal meine Schwestern nicht so, könnt ihr bitte mal, ist das Realität? Könnt ihr mal gucken, ob das wirklich so ist? Ist das bei euch auch so? Könnt ihr das auch alle sehen? Oder bin ich schon durchgedreht wegen Corona? Aber es war so, die haben es alle, meine Schwestern, direkt gecheckt, alle Fotos gemacht, geteilt, sind alle vor Freude durchgedreht und... Ähm ja, passiert das nicht alle Tage, ne? Nee.
0: <lacht> <lacht> naja, also nee, ich habe auch mal Kate Hudson getroffen bei einer Veranstaltung, aber dass sie jetzt einen Song von mir gepostet hätte, das hätte ich mir auch gewünscht. Der Prinzipiell, also Riss Readerspoon, Kate Hudson, wie er alle heißt. Postet fleißig weiter Songs von Maria Woskania ja, und weiter aber so. von mir. Ja, nee, geil. Also Und dann denkt man sich darauf, okay, was kann ich jetzt draus machen? Oder ist das kein Gedanke bei dir? Was, was kann ich jetzt da draus machen? So. Ich frage sie direkt an zum Duett. Mm -hmm. Ey, Maria Woskania, was hast du gelernt all die Jahre?
1: Ich weiß, ich habe auch das Gefühl, ich bin irgendwie in der Höhle groß oder im Dschungel wie so ein Mogli. Ich wüsste, ich, kommen Leute mal mit so irgendwelchen. Und ich bin in meiner heilen Zauberwelt, wo alles, alles schön und nett ist und alle zusammenleben. Ich habe hab eigentlich mich nur gefreut und
2: dachte, cool, juhu. Aber hast du denn, Reese Witherspoon, eine Nachricht geschrieben? Also, wo dann kam, hat dich markiert in einer Story, bist du dann zumindest auf Thanks oder irgendwas? Oder hast du es einfach nur stehen lassen?
1: Ich habe geschrieben, kein Problem, ich mache dich in Deutschland auch be bekannt.
2: Kannst dich kann's später bedanken,
0: ich mach dich ganz groß. Ich bring dich ganz ich groß raus. Ich bring dich groß raus. raus. Oh Natürlich hast du nichts geschrieben, oder?
1: Nein, ich habe mich bedankt tatsächlich. Süß. Ich dachte erst, die wird das wahrscheinlich eh nicht lesen, aber ich dachte dann, also man kann ja aber trotzdem höflich sein und sagen, danke, das war schon, ja, schon, ja. War schon cool. Naja, Passierte sich vor, immer.
2: Vor allen Dingen, wenn die dich markiert, also ich finde, das ist ja noch, sie hätte ja auch nur den Song im Hintergrund laufen lassen ja. können und nichts weiter, aber dass sie sich noch die Mühe macht, dich zu markieren, <lacht> ja. das war ja noch das
0: eigentlich Geile. Das ist der Kaffee-Trink-Song von Reese Witherspoon. So. Also hallo, es ist, aber jetzt mal Butter bei die Fische. Nach all den Jahren in diesem Showgeschäft, du hast gerade gesagt, du lebst so in deiner heilen kleinen Höhlenwelt. Also du hast jetzt auch schon ein paar Dinge wahrscheinlich erlebt, die dich ein bisschen aus deiner Höhle rausgezerrt haben. Und schaffst du es, die aber wieder zu verdrängen und dann einfach positiv weiterzumachen oder knabbert es manchmal schon an dir?
1: Also verdrängen nicht. Ich glaube, man muss diese Sachen... Frau Psychologin, Dr. Maria, was verarbeiten. Äh, verdrängen ist nicht gesund. Ja. Nein, also ich bin immer wieder überrascht, dass Dinge nicht so sind, wie sie scheinen. Ich Also ganz komisch, aber ich habe ganz viele andere Wert- und Moralvorstellungen, als dass ich das manchmal erlebe. Ich bin jedes Mal aufs Neue geschockt, weil ich immer an das Gute glaube und denke, komm, und dann bin ich immer wieder überrascht. Aber ich glaube, das gehört wahrscheinlich zum Leben dazu. Also man darf sich davon nicht runterziehen lassen. Man muss immer weitermachen. Ich glaube, das, was zu dir gehört, wird bei dir bleiben. Und das, was eh nicht zu dir gehört, musst du einfach wirklich lernen, ein bisschen, ein bisschen abzuhärten. So, das oh, ist eine harte
2: Schule, aber gehört dazu. Ja, ist wirklich eine harte Schule. ne? Und vor allen Dingen, wenn man selber so immer an das Gute glaubt, dann mhm. denkt man auch immer so... Das kann doch jetzt aber nicht passiert sein. Warum ist denn das jetzt so? Sind ja. Menschen so? Das sind ja so Fragen, die man als Gutmensch sich oft fragt <lacht> und für andere ist das aber so selbstverständlich und man denkt jedes Mal so, ist das so normal? Bin ich vielleicht verkehrt? Und ja. denkt man, aber ich habe doch die gute Moralvorstellung. Genau das so. habe ich nämlich gedacht. Oder? Ich dachte,
1: bin ich verrückt oder sind jetzt alle anderen verrückt geworden? Hä? Ich verstehe gar nichts mehr. Und dann, das Gute ist, ich habe auch Freunde, die überhaupt nichts mit der Showbranche zu tun haben. Und wenn ich mich mit denen dann unterhalte, dann merke ich, okay, wenn ich, ich brauche denen nur so einen Satz zu erzählen von dem, was ich gerade so erlebe. Und die sind so geschockt, dass sie das schon nicht glauben können. Wenn, ich, wenn die sagen, ach so, also wenn das dir wenn das jetzt dein Alltag ist, Mariana, dann herzlichen Glückwunsch. Also dass du noch nicht in der Klapse bist. Okay, also daran weiß man, denn
2: es ist es doch alles normal ist, bei mir.
1: Ja. Es ist normal. Ich glaube, das Leben gehört dazu. also Vielleicht war ich auch zu naiv, als ich klein war, dachte ich, oh, die ganze Welt, Bin alle sind nicht? Freunde, mhm. wir lieben uns. Na, die Realität ist, glaube ich, für alle, dass es nicht immer so ist. Wenn man solche guten Menschen um sich hat, sollte man sie wertschätzen und sie gut behandeln, sie da haben und dankbar sein und für alle anderen, die muss man einfach loslassen.
2: Genau so, das sind auch
0: richtige Worte. Ja. Apropos Beziehung, also außerhalb von Annika Reichel, wie sieht's da aus? Bist du glücklich vergeben oder glücklich Single?
1: Es gibt nur eine Frau für mich.
2: Oh. Das bin ich. Mhm. Und ansonsten schweigen wir, schweigen wir über unser Privatleben. Mehr möchte ich nicht dazu sagen. Genau, aber über andere Fakten aus dem Privatleben. Du hast ja eine sehr große Familie. Ich konnte, mhm. durfte ja schon einige kennenlernen, dein Cousin, deine ah, Schwestern. Und es ist ja wirklich, wenn man bei, mit euch unterwegs ist, das ist so herzerwärmend und so auch wie ihr euch so streitet, manchmal, das ist wirklich, ich lag ja mit euch am Pool, das ah. war ganz großes Kino. Ich hätte sofort einen, so einen YouTube-Kanal aufmachen können, weil das hatte so viel Humoreskes, wo so, du mit deinen Schwestern, <lacht> wirklich.
1: Hier, wir haben auch schon überlegt, ob wir so eine äh, Keeping up with the Kardashians auf, ja. auf, Deutsch, auf ja. Deutsch, mit den Wurskanians zu machen. Find wirklich? Da ist das immer ist so viel los, ich weiß auch nicht. Das wie viele Geschwister seid ihr? Vier Schwestern. Vier oh, Schwestern. Ja, mhm.
0: der, der Papa, der hat uns beim letzten Mal schon leid getan. Weil genau, da er mit euch Mädels zu Hause sitzt. Stimmt. Nein, aber ihm mit
1: geht's voll gut. Wir vier sind Töchter und die Frau. Hm, aber ganz ehrlich, fünf ich glaube, Frauen. ihm geht super. Ja? Fünf Frauen ja. und Papa. Alle, alle kümmern alle. sich um ihn. Alle ah, okay. sind für ihn da. Ja,
0: wenn das so ist, dann freut sich der Mann natürlich. Also, wenn er, wenn er bedingungslos quasi, wenn er seine Wünsche erfüllt werden, dann läuft das mit einem Mann und fünf Frauen.
1: Doch, ich
2: glaube, ich glaube Papa ist ganz glücklich. Na, und das der, Familienoberhaupt ist ja wahrscheinlich auch dein Papa. Also am Ende ja. hört ihr sowieso auf Papa. Ja, ja. Nee, das ist ja eigentlich
0: so. ist es immer die Mama im Hintergrund. Also die Papas kriegen immer nur das Gefühl von den Mamas, dass sie das Oberhaupt sind. <lacht> und die Mamas äh, halten die Fäden in der Hand.
1: Ja, bei ja. uns ist das so gleich, gleichberechtigt, sagen okay. wir es mal so. Ja.
2: Glaube ich auch. Aber mit, äh, mit noch drei Schwestern, Wahnsinn. Sie <lacht> ja. sind auch so süß, auch deine Kleine ist ja. so niedlich. also sind wir mal durch Köln gelaufen, da war sie doch mit und dann trank sie Stimmt. Tee abends. Das war so wirklich ja, ja, ja. so erfrischend.
0: Also, ja, die ist auch Backst toll. Backstage immer ein Highlight mit Maria, wenn die unterwegs sind. Also was was die kleine rumzippeln kann. Also das ist ja unfassbar. Also das. Aber hat, hat eine deiner anderen Schwestern auch so Ambitionen auf Sängerin und du sagst, mach's auf keinen Fall. Also die Erfahrung, die ich gemacht habe, möchte ich dir ersparen oder?
1: Ach, es gibt aber, also es ist ja nicht nur schlechte Erfahrung. Ich nee. glaube, ne? Es gibt immer diese schlechten Lektionen, gute Lektionen. Man darf das nicht so pauschalisieren. Es gibt viel Müll, aber man muss einfach nur, nur auch an die ganzen krassen, geilen, unfassbaren Momente denken, ja. die ich auch so nicht erlebt hätte, wenn ich nicht Musik gemacht hätte. Oh, das ja. darf man Richtig. auch nicht vergessen. So, und die anderen Schwestern, also meine ältere Schwester, Mannern, also die ist nicht älter als ich, ich bin die älteste, auch wenn man es nicht glaubt. Die macht, die hat Architektur studiert und hat jetzt einen Startup namens League. Und ist ganz fleißig da am Machen. Und ja. die hat früher Geige gespielt, wollte aber nie in den Vordergrund so. Deswegen, sie ist raus. Meine kleinere Schwester Sophie, die ist 19. Sie schreibt Filmmusik, komponiert sie. Ah cool. Äh, so. Ja, also ich weiß auch nicht genau, ob sie meine Schwester hat. Sie hat autistische Züge, sie setzt sich manchmal hin und dann spielt sie so acht Seiten Klavier auswendig und ich überlege mir so, hm.
0: Von wem bist du? Ich wünschte,
1: ich hätte diese... Geduld? Die, ja, warum habe ich diese Gene nicht abbekommen? Naja, gut, jedenfalls. Äh, aber sie möchte unbedingt Ärztin werden und okay. Georgia, die Kleine, die war jetzt so oft mit mir auf, äh, ja. auf Shows, die hat, hat sie gesagt, Ja, sie, nee, sie möchte auf die Showbühne, sie möchte Managerin werden. Krann. Weil das kann sie sehr gut. Okay. Ja, ja. Die ist sehr organisiert. 14 Jahre
2: alt, größer als ich. Ihre Hände sind dreimal so groß wie meine. Ja. Dann kenne ich deine Zweit. Also die Jüngste kenne ich nicht, die anderen beiden habe ich erlebt. Beim anderen war ja mit auf Mallorca, wo wir auf Schlagerreise alle zusammen waren. Ja. Da haben wir Ausflüge gemacht und, oh, äh, genau, und Sophie war mit in Köln. Aber es ist schon wirklich eine tolle Familie. <lacht> Danke. Finde ich. Also ich habe ja auch eingeheiratet da. Ich weiß schon, was ich gemacht habe. Du hast schon noch das
0: Richtige gemacht. Du bist jetzt eine von uns. Ja, und hab ewigen Schutz.
2: Das ist das Schöne daran.
0: Und auch Influencerin. Sie hat die ganze Zeit ihr Telefon in der Hand. Ich
2: mache das alles nur für euch.
1: Ich will nur, dass alle mit dabei sind. Das ist schön. Ja,
2: und vor allem ja auch Deine, deine treue Fanbase, die sind ja wirklich oh, äh, zuckersüß, ja. schreiben ja auch immer ganz oft, wünschen sich deine Songs und sind wahrscheinlich ja. schon sehr aufgeregt, wenn dann das neue <lacht> Album kommt.
1: Äh, ja, die haben ja auch schon die ganze Zeit ganz fleißig geschrieben. Man kommt denn, was, Man kommt denn, ja. was, wann kommt denn, was, Maria, Maria, hallo, hallo. <lacht> Nein, die sind wirklich Zucker. Ich liebe sie alle, die sind der Hammer. Also solche Treuen und Lieben und dann kriege ich auch manchmal Pakete, wo ich sagen muss, da hat sich jemand Gedanken gemacht, das ist der Hammer, die schicken mir die Bücher, die ich mag, die ich mag. Essen, was ich mag, Deko, keine Ahnung. Also, also ich bin richtig stolz, dass meine Fans so cool sind.
2: Das ist wirklich toll. Wirklich. Vor allem, dass sie dir auch die Treue halten, weil das letzte Album ja. ist ja auch eine Weile her und man weiß ja, wie es so ist. Manche sind dann so, ach, täuschen anderen mhm. Künstler und na, die veröffentlicht ja eh nichts mehr. Aber da so eine treue Fanbase so haben, ja. wo du weißt, wenn das Album kommt, ist die sofort wieder am Start. Das ist Gold wert, glaube ich. Total. Ich
1: weiß das auch total zu schätzen und ich ich freue mich einfach, dass diese Leute in mein Leben getreten sind. Das ist wirklich, jedes Mal, wenn ich irgendwo hinkomme, dann weiß ich, ah, die kennst du ja schon. Ah, das ist für mich auch so ein bisschen Wohlfühlklima dann so. Ja. Und äh, die wächst auch so mit der Zeit und deswegen, das ist das Schöne, so, dass man zusammen einfach diesen Weg geht. Ja, und ich glaube,
2: die vermissen vor allem euch ja auch, weil es ist ja momentan alles nur bei Instagram mhm. möglich. Sonst konnte man sich bei den Konzerten Zeit nehmen ne? und das müssen wir ja alle noch aushalten, wie lang auch immer.
0: Ja, und ins Handy singen, also wirklich, es ist, ist lang, langsam. Gell? Es ist so, man möchte <lacht> ja. die Menschen wieder sehen. Und ich glaube, ich vielen Fans ist es gar nicht so bewusst, was für eine Bedeutung es dann doch hat. Wenn man eben, wie du sagst, auch während der Corona-Zeit, ich kenne es auch so kleine Pakete mit kleinen Aufmerksamkeiten. Mhm. Und wenn es nur eine Karte ist, wo drin steht, hey, halte durch, ich denke an dich, ich vermisse dich. Yeah. Und das bedeutet einem so viel, weil Total. weil man ist ja so abgeschottet von allem. Ne? Man denkt mhm. so, oh, jetzt bin ich gerade nichts wert, weil ich kann nicht auftreten. Ja. Manchmal hat man die Phase, ja, ne, wo man denkt, warum stehe ich überhaupt auf? Mein Job kann ja nicht ja, ausgeführt werden. Ich habe heute den Müll runtergebracht, heute war ich sehr effektiv. Und das ist halt nicht ich schön. Ich ne? Hattest du auch so eine -Phase, so phase so Ach so, klar. die kommen, Also
1: die, Ich habe das meinen Freunden so erklärt. Es gibt ja so viele, die sich dann selber so auch verurteilen und sagen, ja, ich kriege irgendwie meinen Hintern nicht so hoch und so. Also ich habe selber zwischendurch alle drei, vier Tage oder alle zwei Wochen, kommt drauf an, in welchem Zyklus, äh, gibt es auch Tage, wo ich einfach, einfach gar nichts mache. Also ja. ich, ich habe weder Motivation noch weiß ich wofür. Also das ist ja wirklich das Schlimme. So. Ich freue mich für all die Menschen, die trotzdem noch so irgendwo raus können und arbeiten können. Aber für uns Künstler, was ich schade finde, dass auch da noch keiner sich wirklich ernsthaft mal dazu mhm. äußert. Leute, das ist die, teilweise die Hölle, wenn du wirklich nur zu Hause sitzt. 24 Stunden und, und du möchtest ja was machen. Wir, wir wollen ja alle, aber du darfst
2: einfach gar nichts. Und es gibt auch keine Alternative ja irgendwie. Das ist ja das, nee. das Traurige in der Künstlerszene. Es ja. wird ja nichts angeboten. Vielleicht ja. im Sommer wieder diese 5000er-Variante mhm. in 20.000er-Arenen. Könnte sein, aber es wurde ja den ganzen Winter also nicht mal irgendwie eine Idee. Es wurde einfach nichts gemacht. Naja,
1: und das ist ja das Schlimme, deswegen, also gibt ja. zwischendurch immer die Tage, wo du, wo du denkst so, also was mache ich denn jetzt hier? Soll ich jetzt in Beruf erlernen?
0: Ja, aber selbst okay. das, selbst wenn du selbst wenn du was anderes machen wollen würdest und jetzt haben die meisten ja nichts. Nichts anderes Richtiges gelernt, mhm. wenn du Sänger geworden bist. Also, wir haben ja sehr früh angefangen. Ja. Du kannst dir ja nicht mal kellnern, du kannst ja nicht im Sportstudio aushelfen, du kannst dir ja nichts machen, weil alles es andere auch Es gibt keine Alternativen, ja, Genau, und das ist halt so was. Wir können keine Kurzarbeit machen, wir können nicht im, also mhm. wir sind im Homeoffice, weil wir einfach nur zu Hause hocken, aber es ist ja kein Office. Songs nee, kannst du nee, schreiben, aber nee, irgendwann nee. will man ja damit auch raus. Das, was ja. du auch gesagt Ja, hast, nee, ne? das
1: total. Also, es gibt wie gesagt zwischendurch echt die Tage wo ich absolut keine Motivation verspüre aber ich habe jetzt auch gelernt dass das also ich glaube das muss man sich auch einfach eingestehen sagen okay dann Heute mache ich halt nichts. Heute gucke ich auch wirklich Filme. Weil ich hatte am Anfang immer das Problem, weil ich das gewohnt war, immer unterwegs und irgendwas zu tun, was sinnvoll ist. Weil ich so zu Hause habe, konnte mich nicht dazu motivieren, was zu machen. Und gleichzeitig habe ich mich aber äh, verurteilt und dachte, oh Mann, Maria, komm schon, du kannst doch wohl bitte jetzt aufstehen und Sport machen. Und ich habe es einfach nicht geschafft. Ja. Und dann steckst du in so einem Teufelskreis, wo du dir immer mehr Gedanken machst, oh, ich bin so ein Loser, ich schaffe es nicht, mal Sport zu machen. Aber das ist okay. Ich glaube, man muss es einfach akzeptieren. Dann machst du an dem Tag nichts, dann machst du was Schönes, schaust einen Film und dann am nächsten Tag bist du wieder motiviert und bist wieder da. Deswegen einfach akzeptieren, dass es die Tage auch gibt. Das ist normal, haben wir alle, glaube ja. ich. Und solange wir uns deswegen nicht äh, fertig machen, ist alles gut.
2: Und legst du dann auch dein Handy zur Seite oder sind diese faulen Tage dann die, wo du quasi am Handy klebst? Oder fliegt das auch mit zur Seite, weil du so denkst, no, also heute habe ich auf nichts Lust, ich gucke einfach nur einen Film? <lacht>
1: Ja, nee, also das ist auch mal so, mal so. Es gibt Tage, da hänge ich am Handy, aber ich merke auch, dass es mir nicht gut tut. Das ist wirklich, man fühlt sich so, als würden die Gehirnstellen, so Gehirnzellen <lacht> Stück für Stück absterben. So, du, du fühlst das richtig. Ja. Deswegen lege ich das schon auch mal wirklich gerne einfach weg. Ich habe jetzt auch zwischendurch in Corona mir einfach abends selber vorgenommen, dass ich abends eher lese und dann ins Bett gehe. Stand mhm. irgendwie die ganze Zeit Fernsehen, hier, da, Handy und dann bist du voll unruhig. Und dieses Lesen hat mir voll geholfen, dass ich dann ein bisschen runterfahre. Sehr entspannte Musik, das klingt jetzt sehr öko, ich weiß. Aber nein, äh, Corona ist einfach eine komische Zeit und ich glaube, kann man muss man irgendwie versuchen, damit umzugehen.
2: Ich glaube, wir lernen auch alle noch über uns ja. selbst in dieser Zeit und ja. andere Phasen <lacht> entdecken.
0: Jetzt haben wir gerade schon über das neue deutsche, englische Wort Digital Detox gesprochen. Also, dass man sein Handy gerne mal weglegt und einfach sich eine Auszeit nimmt. Obwohl du ja auch fleißig bist als Influencerin. Also jetzt nicht im Umfang, wie man das kennt. Du machst nicht für jeden Müllwerbung, Gott sei Dank. Aber du hast schon so ein paar Marken, die sich auch auf dich eingeschossen haben. Ne? Haare gerade und, und, und Schmuck. Da bist du schon fleißig dann unterwegs.
1: Ja, ich mache halt immer das, äh, was mir Spaß macht und was, mir, was mich auch wirklich interessiert. So, mhm. Also ich bin jetzt nicht jemand, der sich 24 Stunden mit Make-up beschäftigt, aber so Haarepflegeprodukte oder so ein bisschen Schwingtipps. Dafür ist die Instagram, glaube ich, auch da, um, um ein bisschen was zu mit den anderen Leuten zu teilen und um denen auch deine Erfahrungen weiterzugeben. Und ähm, wenn es dir irgendjemandem da draußen hilft, dann teile ich gerne. Und ja, ansonsten melde ich mich, wenn ich Lust habe. Dann mache ich zwischendurch meine Cover-Sachen. Aber ich war jetzt in letzter Zeit auch nicht so dermaßen aktiv, weil ich finde, dass einfach, das ist jetzt gerade, jeder ist so auf Instagram und da passiert so viel und jeder muss 24 Stunden einfach irgendwas gefühlt sich ausdenken und und du denkst dir so, ja, aber du musst jetzt nicht auf Krampf da ja, irgendwie die ganze nee. Zeit Sachen posten. Es passiert halt nichts und das ist okay. Also, lass uns kurz in der Realität leben, wenn sobald wieder irgendwas ist, was teilenswert ist, dann... Kann man es ja wieder machen. Ja, also, glaube ich jetzt. Ich weiß nicht. Mir war das halt zwischendurch dann einfach viel zu viel. Dann dachte ich, also ich will jetzt nicht auch noch die, die Nächste sein, die, die den ganzen Tag da reinredet, mhm. obwohl ich nichts zu erzählen habe. Die der, Leute, die was erzählen, die sollen das machen. die. die ja, das stimmt.
0: Mit der größten Lüge, viele von euch haben mich gefragt, was ich so den ganzen Tag mache. Keiner hat gefragt, aber damit sie irgendwie beschäftigt sind, ja. seien sie das halt. Ne? Also, das
1: ist also jetzt trudeln ganz viele Nachrichten ja. hier bei mir ein, was
2: ich denn Eine habe. Von meiner
0: Mutter. <lacht> Stimmt. Aber naja, den Leuten
2: ist halt auch nur langweilig, was will man. Aber ich habe auch tatsächlich meine Instagram-Zeit extrem verkürzt, weil ich so dachte, ja. oh, das ist doch alles irgendwie total langweilig. Die ja, das ist Weile immer das Gleiche. Es ist immer das Gleiche und man kann das irgendwie auch lassen. es ist dann auch so verschwendete Zeit mhm. also da so durch scrollen finde ich. Also
1: ja, und vor allem, wenn mal jemand wirklich da sitzen würde und sagen würde, so, ich habe mal echt einen guten Tipp, so, mir war halt echt langweilig und das ist ja auch immer nur dieses diese schöne heile Welt, die man so ein bisschen mitkriegt, was ja auch in, in irgendeiner Form cool ist, weil es gibt diese Seiten, wo man einfach drauf geht, um sich zu inspirieren, um sich ein paar Tipps zu holen. Aber wenn dann jeder so, so, weiß ich nicht. Ich denke, zeig doch einfach, wie es in der Realität ist. Wir sind alle gleich. Wir ja. haben jeder die Zeiten, wo wir, keine Ahnung, ich habe zwischendurch mal Zeiten gehabt, wo ich einen Monat lang nichts anderes als eine Jogginghose anhatte.
0: <lacht> und das ist auch okay.
1: Ja, das ist halt menschlich. Was willst du machen? Das ist Corona. Ich kann jetzt auch jeden Tag im Abendkleid zu Hause sitzen. Aber,
0: hey, aber, Viele von euch haben gefragt, warum ich hier immer im schönen Kleid sitze. <lacht> Warte, ich
1: hatte, die Phase hatte ich auch. Ich habe ganz viele Phasen durchlebt. Ich hatte die Phase, meine Schwester und und alle lachen mich aus, aber ich, find, ich fand das richtig cool. Ich habe mir einen Seidenpyjama äh, geholt. Ja. <lacht> ja. Und dann habe ich mir meine reiche Frauenfrisur gemacht. Das sind so, Mit so einer Föhnfrisur. <lacht> und das war einfach Corona. Ich hatte nichts vor. Ich habe mich einfach dann äh, so ein, zwei Wochen, habe ich so durchgehalten, habe ich jeden Tag diesen, diesen Seidenpyjama angezogen, habe mich geschminkt und habe so getan, als äh, wird mein Leben super laufen gerade so.
2: Das ist doch aber auch toll. Also ich habe auch, ich hab auch auch party <lacht> zu Hause ausprobiert und dachte hey, guck, so, ach, ich bereite mich mal vor, falls ich bin ready. In drei Jahren. Mal gucken, sitzt Ich warte alles. auf den Anruf. Wann kann es losgehen? Da muss man eben auch gucken, ob alles noch passt. Nachher geht es wieder los und dann stellt man fest, die Hälfte oh. passt, ich wäre es ja auch Mist. Da muss man auch oh. gucken, wie alles so aussieht so noch. Ich meine, Corona, jetzt haben viele mit Gewichten zu tun. Wir dürfen ja nicht mehr ins Fitnessstudio und Zuhause-Sport <lacht> ist ja nochmal eine andere Hausnummer. Ja, ja also, also
1: erster Lockdown war bei mir ganz schlimm. Ich, ich weiß nicht, da, da war ich komplett außer Kontrolle. Da kam ich auch frisch aus Kapstadt so, das Leben ist voll schön und alles ist easy. Okay, dann wollte ich noch Hose anziehen. Die hat mir aber nicht mehr gepasst. Ich dachte, da habe ich ein paar Jahre übersprungen. Da habe ich eine Zeitreise gemacht. Was? Das war richtig schlimm. Aber jetzt, dies, also der zweite Lockdown ja. läuft jetzt besser. Das ist für mich Phase 2. Es geht bergauf. Auch sportmäßig. Ich mache Sport. Echt? Jeden Tag. Und zwar einfach mit Pamela auf
0: YouTube. Ja, das Man macht darf viele. ja gar nicht sagen. Ich, das,
1: ist das machen viele. ein super Hype habe ich ja manchmal auch nicht verstanden. Aber
0: ja, weil es nicht so lang ist. Zehn Minuten, das kann ja. man immer irgendwie. Ja, aber die macht es ja auch gut und
1: ist extrem fit. Ja, die macht es wirklich gut. Und ich habe, das dachte ich nämlich auch: 15 Minuten pro Tag schaffst du? Ja. Nimm dir nicht zu große, weil ich bin immer so ein Mensch, wenn ich mal Sport mache, dann bin ich so motiviert, dass ich voll durchscreen ja. und dann direkt ja, ja. zwei Stunden mache und am nächsten Tag nicht mehr laufen kann. kann ich?
2: Oh, nein, bei mir ist der Wille noch da, die Umsetzung ist, äh, scheitert öfter mal. Aber wir <lacht> werden alle motiviert noch in diesen Sommer kommen. Leider ist unser Gespräch schon wieder nein. rum. Achso, wir brauchen ja noch eine Psychoanalyse. Ja, die letzten Worte der Maria Voskania. Äh, ja. Über was, Annika
0: Reitz, bitte. Jetzt, nee,
2: über Jürgen David. <lacht> das ist jetzt extremer Druck hier für mich. Ja,
0: ist es. Trink nochmal einen Schluck ich von deiner Cola Light.
2: Was soll sie großartig sagen? Wir sind auch in unserem Mit also ich habe ja. eine Klangschale jeden Tag. Also ich
0: bin
2: <lacht> ganz berauscht.
0: Ja, uh -huh.
2: Imaginär bin ich im Kloster in Indien. Guck.
0: Du Sie bist du Julia Sie Roberts in Eat, Pray, Love. Ja,
2: ja genau. <lacht> so ein öder Film. Der, oh, da war ich während der Tour im
1: Kino. Das, hat, das war der längste Film der Welt. Ja. Und die haben in der Mitte noch eine Pause gemacht. Ach
2: schön. Der Film ist langweilig, aber die, die, die Mission dahinter und dieses ja, ja. Meditieren ist, ist schlau. Und, hilft.
0: und Julia Roberts ist toll. Also da kann man ja auch mal sagen. Die ist aber, also, wunderschön. Die Findung über dreieinhalb Stunden zu ziehen ja. ist halt dann auch. Also, das so, ist, Bei mir hat es halt eine einen
2: Lockdown gedauert, aber.
1: <lacht> also, so. Freunde, ich, ich müsste euch jetzt. Wir müssen uns halt länger unterhalten, damit ich jetzt was sagen kann. Also, nach drei, des 30 Inter
0: Minuten, Maria Voskania, sollst du doch ein bisschen schon analysieren können als Fachärztin.
1: Es so, ist auch
2: schön, dass ich jetzt äh, Fachärztin geworden bin. Sie brauchen bin, aus dem eine Stunde. Für, für Patienten haben eine Stunde bei einem Beratung. Das
0: rechnet sie mir ab, das ist schlau.
2: Gut, dann machen wir das jetzt hinter dem Kulissen. Das regeln wir jetzt noch. Das regeln
1: wir jetzt in Ruhe gleich.
2: Ja? Wir regeln okay. das in Ruhe. Ich mich auf die Couch. Jörn David braucht eine Extrabehandlung. Ich dann meine, es müssen wir noch mal tiefer gehen. <lacht> und wir sagen an dieser Stelle, vielen lieben Dank, liebe Maria, dass du dir am Osterwochenende Zeit für uns genommen hast. Und äh, spätestens zum Album kommst du wieder sehr, sehr gerne.
0: Ja, wir freuen uns ja. auf neue Musik. Vielen Dank. Oh, ja. Bleibt gesund. Freue mich auch. Ihr Tschüss. auch. Bis
2: bald.
1: Tschüss.
0: Ja, da sieht man mal, Maria Voscania weg vom Markt, du hast sie dir geschnappt, ja, alles ist geklärt. Dankeschön, für mich ist es beendet, dieses Interview, ciao.
2: Ich möchte nochmal klären, dass es natürlich ein Spaß war. Also nicht, dass jetzt irgendwelche Leute wirklich denken, nachher kommt hier noch zu Giovanni Zarella, ich bin vergeben und dann wird es nie was mit Pietro Lombardi.
0: Ah, das ist natürlich richtig, da arbeitest du ja eigentlich dran, das ist ja, ja die Weltherrschaft quasi. Richtig,
2: also nicht die Weltherrschaft, aber das ist der Ziel, äh, der Plan, <lacht> der Ziel vor Ja,
0: siehst du, naja, das passt ja auch schon ganz gut bei dem Thema, ne?
2: Och, also Jürgen David, ansonsten geht in unsere Schlagerplanet-Radio-App auf den kleinen Briefumschlag und äh, da gerne raufklicken und eine Nachricht an uns schicken. Ich bin völlig verwirrt, die Eierlikör waren einfach zu viel.
0: Ja, ja, trink weiter, Annika Reichel, ihr bleibt bitte gesund da draußen. Nächste Woche gibt es natürlich eine weitere Folge vom besten Welt weltbesten Podcast der ganzen Welt. Du verwirrst mich.
2: Aber nur, wenn wir das Osterfest überstehen.
0: Ja, okay, Prost.